0: Un análisis certero. análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis, análisis 630, 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mi querida amiga, amigos. Estamos aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 6 Bueno. El debate del domingo donde el candidato por el Partido Popular, Charly Delgado, cambió, explicó, rectificó sobre su apoyo a la perspectiva de género. Primero creó una reacción de Armando Valdés, que originalmente iba a correr por la poltrona del Partido Popular en la alcaldía de San Juan y no hizo. Y luego reaccionó Ramón Luis Nieve, que era senador, que no entró en la primaria de los populares y ahora sale la alcaldesa los tres perdieron los tres no están en la papeleta sale Carmen Yulín con su voz ronca luego entrecortada y dice que no que no va a votar por Charlie una amenaza en algún momento eso tiene dos problemas la noticia es más grande que el efecto electoral porque la alcaldesa sacó bien, unos votos bien bajitos. Por lo, cual, por lo tanto, en términos electorales no es nada del otro mundo, pero estamos de cara quizás a una elección que va a ser sumamente cerrada y algo que puede provocar pues que se hagan alianzas o que las alianzas que se están haciendo se rompan. Pero la realidad de todo esto es que a 33 días de una elección, usted tampoco, aquí ningún candidato tiene lujo para perder nada de nadie. Y la alcaldesa escogió muy bien el día, el momento, para dejar saber su discomfort, su incomodidad, que la viene cargando desde el debate de los populares que se dio en Guapa, allá con noti Uno y, y el vocero, en aquel momento ignoró a Charlie atacó a Charlie maltrató a Charlie hizo todo en contra de Charlie porque estaba mordida porque Charlie le había pescado en el lago de ella y le había vaciado todos los peces que habían en ese lago y se los había llevado para él llevándose por el medio a la alcaldesa y llevándose por el medio a Eduardo Batti en esa primaria y entonces hoy que es el día que el alcalde de Isabela Charlie Delgado está envuelto en los medios está saliendo en los medios y está contestando y le tengo que decir que las contestaciones que está dando son unas contestaciones contundentes pues entonces que de momento sale la alcaldesa esta mañana y establece la pauta como dicen allá en el norte y ella sabe que, que me entiende bien too little too late esto es un buche de sangre sacado para afuera donde a los populares que la despreciaron en la primaria lo continuarán haciendo si algo pasa con la candidatura de Charlie Delgado esto, esto, esto está interesantísimo está interesantísimo todo esto que está sucediendo dentro del Partido Popular Democrático cambiándoles el tema el lunes aquí en este programa le dimos una exclusiva sobre el despilfarro en la nómina y en los fondos del Departamento de Educación le explicamos a ustedes que la Junta de Supervisión Fiscal había hecho una investigación, había hecho una auditoría sobre pagos a personas que habían fallecido, a personas que ya se habían retirado y no trabajaban allí, a personas que habían renunciado, a personas que se acogieron a vacaciones cuando quizás no les tocaba o días por enfermedad acumulados que les pagaron una mala práctica que lleva más de 12 años 12 años, esto no es de la administración de Alejandro García Padilla, que escuché unas expresiones de él, esto no es de la administración esta, porque los incluye los incluye a todos, 12 años señores, esto se trata de una labor administrativa que según escuché comentarios de el portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, Eduard Saya que según Edward esto también está ocurriendo en otras dependencias gubernamentales y dentro de todo esto que se está cobrando ahí hay salario como le expliqué pagos a cuentas de seguro social que lo más probable la gente está muerta o está retirada ahí hay pagos a las uniones a los sindicatos ahí hay pagos lo más probable que al fondo del seguro del estado unos gastos de nómina brutales como son los gastos de nómina en Puerto Rico en donde se toparon con esto. Esto lo denunció en diciembre del 2017 Julia Kelleher. Pero en aquel momento estaban hablando de 482 empleados. Hoy se pronuncia la Junta de Supervisión Fiscal hablando de, en el periodo de los 12, 13 años, de 17,500 empleados. Y miren, cuando el Departamento de Educación tiene sistemas de cotejo sistemas de pago sistema de lo que se conoce de time and attendance para ponchar y hay una gran cantidad de empleados que no ponchan incluyendo muchos de los maestros la asociación de maestros está en contra de que los maestros ponchen así mismo como lo oye están en contra así que vamos a ver cómo termina esto pero no va a terminar porque en un año eleccionario no van a tocar ese tema no se van a envolver en eso Mientras tanto el gobierno sigue gastando, el gobierno sigue malgastando y el gobierno sigue despilfarrando. Aquí hay dinero, señores. Aquí siempre ha habido dinero. Aquí hay billetes. Lo que pasa es que no lo saben administrar porque nunca han administrado ni un carrito de piragua. Ahí ese es el problema que tenemos. Cuando usted ve esta situación en el Departamento de Educación, uno dice, ¿y en la Autoridad de Acuerdo de Alcantarillado? ¿Y en la Autoridad de Energía Eléctrica? Mire. Quiere que le lleve el problema más lejos. Escúcheme, porque esto va a explotar en algún momento, no es hoy, pero usted lo oye aquí en primicia. En el gobierno hay un abuso enorme, en todas las dependencias, con lo que se conoce como el overtime, el tiempo extra. Quiere que le diga que es peor, porque hay una cosa que es peor que esa. Contratistas del gobierno contratistas del gobierno están cobrando overtime por los empleados que dan servicio en las agencias eso es un gasto enorme enorme usted viene y contrata a una compañía para que le supla a unos empleados y esos empleados cobran overtime y ese overtime se lo cobran a usted como al doble o al triple, porque la compañía que suple al empleado se tiene que ganar algo. Y esa situación, mis queridas amigas amigos, está ocurriendo en las corporaciones públicas y está ocurriendo, por ende, en el gobierno. La Junta de Supervisión Fiscal todavía no ha descubierto eso. Todavía no lo ha descubierto, para que estemos claros. Pero nosotros aquí en Análisis 630 dentro de las conversaciones y las investigaciones que hacemos y los temas que nos surgen y que nos dan nuestras fuentes, que son las mejores fuentes, pues ahí lo tiene. ¿Quién? El candidato, Charlie Delgado. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, saludo. Gracias por darme la oportunidad de entrar a tu programa, que te estaba escuchando. Ajá. Estaba escuchando tu programa y dije, Contra, voy a llamar aquí, que quiero poder... Eh, compartir contigo el tema que habías estado que has estado discutiendo así Bueno, que...
0: hay, crisis, hay crisis porque primero fue Armando, después fue Ramón Luis y ahora sale Carmen Yulín, todos están diciendo que no van a votar por usted por lo de perspectiva de género, ¿cuál es el problema con perspectiva de género?
1: Bueno, pues no hay problema con la perspectiva de género y, y yo creo que estamos muy claros de lo que eso significa, ¿verdad? Eh, yo, fíjate aquí que mi concern con, con el asunto de, de ese tema eh, es con cuestión del tema de la sexualidad fíjate que aquí la gente confunde el tema mezclándolo entre lo que son la igualdad entre lo que es eh, y es lo que es la perspectiva de género realmente que es la igualdad entre los seres humanos y es lo que tenemos que enseñar el respeto hacia otro ser humano pero no tiene que ver absolutamente nada con la sexualidad y ahí es donde entran las grandes diferencias con el tema eh cuando a mí en, la, en el evento ¿verdad? De, del domingo pasado me preguntan sobre el tema, yo estoy interpretando en la pregunta que lo que se me traía era a la atención era de que el currículo que ya existía debería permanecer dentro del sistema por eso es que yo digo al principio no, yo no creo en eso pero lo que estoy diciendo es que no creo en el currículo que incluye la sexualidad dentro de la enseñanza de lo que es perspectiva de género pero yo sí creo en que se debe enseñar en nuestras escuelas la perspectiva de género que no tiene que ver nada con sexualidad que no incluye el tema de sexualidad sino que es el respeto hacia otro ser humano y la vida y los valores de otro ser humano eso es lo que hay que enseñar en nuestras escuelas y un currículo como este que en mi parecer es que esto no puede estar en manos de un secretario de educación unilateralmente no puede estar en una legislatura unilateralmente ni mucho menos eh, unilateralmente en un gobernador. Estos son temas que tienen que surgir del pueblo, tienen que surgir de los diferentes grupos que están interesados en el tema y que podamos participar elaborando un documento que podamos llevarlo al sistema de educación pública que sea lo más eh, abierto posible y donde la convergencia de ese diálogo sobre ese tema sea lo que permee ese documento pero vuelvo a insistir que no tiene que ver en nada con la sexualidad, sino la enseñanza de respeto hacia el otro ser humano. Si una mujer eh, quiere eh, entrar a la política, pues eso no es malo, que entre a la política si una mujer va a tener una posición que la tiene otro hombre y gana eh, un sueldo ese hombre, pues la mujer merece el mismo pago por, el mismo, por la misma función. Eso es lo que se llama igualdad y respeto inclusive también a la libertad y las determinaciones que cada ser humano hace en su vida. Uno tiene que respetar eso en otro ser humano. Así que eso es lo que es perspectiva de género para mí. Estoy muy claro, pero sí estoy claro también en que implementarlos en las escuelas públicas requiere de un diálogo amplio en el país porque es un tema polarizante, porque confunde y ya esa confusión existe en todos los sectores del país no se entiende con claridad por muchos sectores lo que es la perspectiva de género eh, porque se confunde con la sexualidad Ahora, Así que yo creo que merece mucho diálogo un tema como ese
0: ¿Y ¿Ha hablado usted con Armando Valdés de, del domingo para acá?
1: No, no he tenido la oportunidad de hablar con Armando ni con Carmen Yulín o sea
0: usted está envuelto no. en su campaña
1: es correcto, sí, sí, sí ha estado ayudando, ha estado dando la mano.
0: Eso es así. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Delgado. Muchas gracias por llamarnos aquí en Análisis 630. Muchas gracias. Gracias
1: a ti, Quique, por la oportunidad y adelante con tu programa. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, ahí ustedes escucharon, reaccionando. Vamos para adelante. Vamos para adelante, señores. Pues miren, la autoridad de energía eléctrica ha comenzado a enviarle cartas a los abonados ya existentes, pequeños negocios, pidiéndoles, pidiéndoles que suban, que les van a subir la fianza. La fianza es el depósito que usted da. La fianza es cuando usted conecta el contador y todo eso, pues ahí es donde va la cosa. Y entonces a pequeños comerciantes que han estado cerrados, a pequeños comerciantes que las ventas le han bajado 50, 60, 70% pues ahora la autoridad de energía eléctrica ha escogido subir la fianza a miles de dólares, a miles de dólares señores ¿para cuándo y con qué? si no hay ¿con qué señores? ¿para cuándo y con qué? obviamente no le dieron el aumento de sueldo y se metieron en servicios al cliente, ahora a mandar cartas subiendo la fianza es una cosa inverosímil. Es como, es como si el PNP, porque esto es una administración del PNP, estuviera haciendo lo indecible para no ganar las elecciones. Es una cosa inverosímil. Es una cosa impresionante. Yo desde que Ricardo Roselló era gobernador en este cuatrienio, He dicho que la Autoridad de Energía Eléctrica ha estado bajo el control de los populares. Eso yo lo he dicho aquí y me sostengo y sigue siendo. Pero nadie aprende por cabeza de otro. Hoy sale, por ejemplo, un refrito, porque miren que esto es un refrito. Contralor anuncia pérdida de 192 millones de dólares en, en, en proyectos que la Autoridad de Energía Eléctrica no pudo llevar a cabo. Cuando yo me pongo a ver la noticia, el gasoducto del sur, que era el de Aníbal, cancelado por quién? Por José Ortiz. El gasoducto del norte, que era de Luis Fortuño, cancelado por quién? Por José Ortiz. Y si sigo, todos los proyectos son de José Ortiz. Pero ese no es el tema. El tema es que eso es un refrito más viejo que el cará. Y ahí hay un problema con la oficina del contralor en Puerto Rico. Ahora que van a escoger, ahora que van a nominar o que tienen planes de poner un contralor nuevo, esa oficina tiene un problema serio. Serio, porque ¿de qué vale que salgan esos informes 10 años después? 8 años después, 4 años después. Y entonces, ¿qué es lo que hace la contralora? Saca los informes y le echa la culpa a otro, la culpa siempre la te la culpa nunca es huérfana, ni del que la pare y eso es parte del problema que hay con esa oficina eso es parte del grandioso problema que hay con esa oficina pero con ese refrito que acaban de sacar ahora es una cosa impresionante Eso es noticia, esa noticia es más vieja que Matusalén pero mira escuche esto mi gente te chocaron no te preocupes el servicio expreso del seguro obligatorio de seguros múltiples son los únicos que te visitan en el lugar del accidente en tu casa en el trabajo o donde tú lo necesites 24 horas al día 7 días a la semana cuentan con estrictos protocolos de seguridad e higiene durante las visitas en caso de un choque el que esté asegurado con seguros múltiples lo único que tiene que hacer es llamar al 787-294-7118 294-7118 para informar lo sucedido y rápido un inspector llega al lugar del accidente para agilizar los trámites de tu reclamación te facilitamos el proceso con solo esa llamada al 787-294-7118 294-7118 al renovar el malvete escoge el número uno en servicio al cliente el seguro obligatorio de seguros múltiples una empresa 100% de aquí imagínate si no nos tuvieras voy a una pausa y al regreso voy a hablar con el licenciado George Loss, demócrata estadista demócrata estadista que ha participado con nosotros y que participa aquí en análisis 630 con kevin romero que él es por parte de el, el partido republicano también estadista y voy a estar hablando con los dos al regreso de qué piensan ellos del show de anoche yo les tengo que decir algo les, les tengo que decir algo habrán críticas dirán que no fue presidencial Dirán que Trump hizo, que el otro nos hizo, que bendito el otro, que para aquí para allá. La realidad de esto es, y no estoy defendiendo a nadie, esto es un análisis que es la realidad. Donald Trump fue allí con una estrategia y la ejecutó a las mil maravillas. Yo no estoy diciendo que está bien, yo lo que estoy diciendo es que en estrategia, y en implementación de esa estrategia Donald Trump le comió los dulces anoche a Biden eso es así, ahora la pregunta es, ¿le comió los dulces o no le comió los dulces? le comió los dulces ¿cuál era la estrategia de Trump? confundirlo no dejarlo que hablara incitar a que él se equivocara y a la misma vez apuntalar cuando se equivocaba y eso lo hizo como cuatro veces hubo una que Biden dijo le voy a decir tres cosas primero tercero y allá salió Trump y le dijo no y la segunda dónde está todo eso fue parte de la estrategia para demostrarle al pueblo norteamericano que él mentalmente no está apto para la posición por otro lado les tengo que decir que Biden lamentablemente mordió el anzuelo y dejó que Trump llevara el carguete a través de todo y bendito el moderador bendito, el moderador fue un desastre, un tipo experimentado, pero ¿qué tú haces frente a un presidente, yo le hubiese mandado a apagar el micrófono, así de sencillo, usted es el moderador usted es el que controla el piso y usted se acaba, esto es así, no me importa quién sea, porque tu audiencia, tu audiencia que es el pueblo norteamericano va por encima del presidente allí, y va por encima del vicepresidente también, así que tú tienes que tomar control de eso y al principio, si tú ves la estrategia de Donald Trump y ves lo que está haciendo, pues tú tienes que buscar la manera de controlar la situación. Y si me tengo que levantar y decirle, mire, señor, aguántese un poco, pues lo hago. Voy a una pausa. Regreso inmediatamente con el licenciado George Loss y con Kevin Romero sobre el debate de Trump y Biden o Biden y Trump. Regreso inmediatamente. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 33 de la tarde de hoy miércoles 30 de septiembre del 2020 tú estás escuchando análisis 630 yo soy enrique quique cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 el debate de anoche fue un show bueno a tal nivel que el comité presidencial de debate ha decidido cambiar la regla pero para que nos digan desde el punto de vista demócrata y desde el punto de vista republicano qué es lo que pasó allí tengo aquí a George Loss y a Kevin Romero. Buenas tardes, ambos. Bienvenidos a Análisis 630.
2: Saludos, Kike. Saludos a la red de audiencia.
0: Ese es Kevin. George. George, George. Kevin. Hello. Mira a ver qué pasó por ahí. ¿Están los dos? George.
2: Sí,
3: yo estoy por aquí. Ok. Kevin. Saludos, Quique.
0: Salud. Saludos
3: a George y a tu distinguidísima radio audiencia. George Muy
0: bien, Quique. muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. George Loss este, ¿cómo, cómo tuviste ese debate ayer? Pues mira,
2: Quique, la verdad, el caso es que el debate, este, estuvo bastante difícil de mirar, este, no, no hubo un intercambio más regular donde se pudieron exponer ideas, eh, por una cantidad increíble de interrupciones, este, eh, los temas no se pudieron entrar en detalle porque en todo momento estaba el presidente Trump entrando y argumentando sobre este, cosas que pues en muchos casos simplemente no son hechos verídicos, así que estuvo sumamente difícil y entonces pues este, no, no creo que el público pudo verdaderamente eh, recibir la información sobre los temas que le importan que querían discutir, como la respuesta a covid eh, qué está pasando con con la economía y todos los otros asuntos de, de gran importancia a nivel nacional
0: Kevin
3: la realidad es que el, el debate sí fue errático eh, pero el presidente Trump nos tiene acostumbrado a esto hemos visto al presidente debatir en el 2017 contra otros en el 2016 contra otros 17 candidatos lo vimos debatir contra Hillary Clinton y lo vemos en las diferentes rallies que hace eh, en todos los aeropuertos y en todos los estadios alrededor de la nación y es y un presidente que se sale del libreto eh, muy constantemente y eso fue lo que ocurrió en este debate de ayer eh, el presidente eh, sabía que su oportunidad de eh, liderar el debate estaba en que ocupara la mayor parte del tiempo eh, de presencia frente a las cámaras y, y para pa, poder pasar su punto
0: Ahora, ¿ustedes dos no creen que la estrategia era esa? Era interrumpir, era intervenir, era atacar para crear confusión en la cabeza y en las expresiones de Biden. Y Biden mordió, el, mordió, y Biden mordió el anzuelo. Yo vi una entrevista, antes de que me contesten, yo vi una entrevista antes de que empezara el debate que le hicieron a Hillary Clinton. Y Hillary Clinton dijo, yo debatí con él y mi consejo a Joe Biden es que no muerde el anzuelo y que se enfoque en el plan que él tiene y eso no fue lo que ocurrió por parte de Biden Kevin, dime tú primero
3: la realidad es que sí, el presidente Trump estaba eh, clarísimo en cuál iba a ser su hoja de ruta eh,
0: eh, aún así
3: el moderador del debate lo interrumpió en unas setenta y tantas de ocasiones eh, así que el presidente tuvo que debatir contra Joe Biden y contra Chris Wallace, el, el moderador eh, y logró, en, en el tiempo que ocupó de despacio, el presidente logró presentar eh, sus puntos principales, que era el respeto a la ley y el orden, eh, su nombramiento a la, a la jueza Amy Coney Barrett a, a la, al Tribunal Federal y sus logros en la economía previo a la pandemia y, y los logros que ha logrado con la reapertura económica.
0: George Lawson. Sí.
3: Sí, que yo no estoy de acuerdo con lo que dice
2: Kevin, pero uh -huh. también el, el presidente demostró una falta de respeto increíble, este, atacando directamente a, a, a los hijos de, de Joe Biden,
3: incluyendo
2: este el hijo de él, este, Bob, Bob Biden, que que murió, este. Eh, y, y eso, pues, es algo sumamente difícil de, de uno, este, por más preparado que esté para un debate, pues no, no, no molestarse con ese tipo de circunstancias. Eh, pero yo creo que lo que aquí se volvió a demostrar eh, es el temperamento del presidente y, y la forma en que este, no hay una preocupación clara por asegurarse de que los hechos que está presentando este están debidamente constituidos y simplemente pues este, está dispuesto a, a tirarse en el lodo y a arrastrarse por el lodo siempre y cuando tenga la última palabra. Y si ese es el tipo de persona que nosotros queremos continuar teniendo como presidente, pues entonces el público americano tendrá que decidir. Eh, Joe Biden por su lado trató, dentro de lo que este, pudo, este de hacer sus puntos sobre... Eh, el hecho de que quiera asegurar que los americanos mantengan acceso a este, los derechos de salud bajo Obamacare y que no le quiten este, las protecciones a las personas con eh, eh, condiciones preexistentes y también habló muy claramente sobre este, su deseo eh, y plan de atender el tema de este, la respuesta a COVID basado en la ciencia en vez de lo que sea que es políticamente expediente que fue lo que desafortunadamente ha influenciado este, la, el juicio del presidente Trump y, y ha desembocado este, una muerte de, de más de 200.000 mil personas
0: Ahora, Trump con lo que hizo ayer y de la manera como habló como atacó, como interrumpió y como actuó Obviamente le estaba hablando para motivar a su base a que salga a votar. Kevin.
3: Mira, la realidad es que vimos eh, luego del debate cómo estaban esos, esos eh, podemos decir, exit posts.
0: Del, Ajá, fue, háblame, háblame, del debate. Eso, háblame de eso.
3: Eh, yo logré ver uno de una televisora eh, hispana nacional que ponía al presidente Trump con 66% de aprobación por su participación en el debate. Eh, vimos como dentro de esos mejores momentos de Trump en, en su debate logró presentar en varias ocasiones que Joe Biden llevaba 47 años en el Congreso de Estados Unidos eh, con políticas fracasadas con políticas que no han logrado levantar la economía como lo que ha logrado el presidente Trump durante los pasados tres años y medio, que lo logró prácticamente en 47 meses eh, así que, que, que hemos visto como el presidente pues, aún con las interrupciones y aún con salirse fuera del libreto logró presentar lo que como tú dices Kike eh, su base quería escuchar que era economía, ley y orden y el histórico número de confirmaciones eh, de jueces a los diferentes distritos eh, federales eh, alrededor de la nación George yo creo
2: que este, hay una preocupación sumamente grande que ocurre de no solamente lo que el presidente dijo, sino que también lo que no dijo. Y cuando el moderador eh, Chris Wallace específicamente le preguntó si él este, se distanciaba y rechazaba este, el, la supremacía blanca. Desafortunadamente el presidente no dijo que no de una manera contundente Dijo, este, eh, stand by, en otras palabras, esperen mis órdenes Y pues eso es sumamente preocupante porque sabemos que algunos de esos grupos Ya han estado envueltos en incidentes de, de, de violencia este contra otras personas este Por razones raciales Y, y cómo es que un presidente... Este, va a, a, a abogar este, o, 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 no des, o, o no distanciarse y rechazar eh, ese tipo de, de comportamiento cuando tiene una responsabilidad ante todo el pueblo americano este, no solamente las ciudades y los estados que eh, son republicanos que en varias ocasiones pues repitió esa frase de Democratic State or Democratic City, Republican City eh, el presidente es el presidente de todos los americanos y ayer se demostró que él solamente está tratando de gobernar para un grupo y eso no, la realidad una es una bien que grande.
3: El presidente en tres ocasiones, ante la pregunta de Chris Wallace, en tres ocasiones dijo que sí, que condenaba eh, a estos grupos eh, radicales eh, supremacistas blancos y aprovechó la oportunidad de pedirle a Joe Biden que de igual manera eh, se expresara en contra de Antifa, un grupo radical de izquierda eh, lo que Joe Biden no pudo hacer en ese momento de hecho el presidente eh, hace un rato saliendo de Casablanca volvió al tema para, para poder expresarse una vez más eh, como lo hace siempre ante la prensa eh, sin esconderse eh, y, y condenó nuevamente todos los grupos de extrema izquierda pero más allá de eso, no se trata del ruido eh, que se pueda generar en un debate o en expresiones a la prensa se trata de acción, el viernes pasado eh, mientras estaba en Atlanta el presidente Trump eh, firmó una orden ejecutiva, el Platinum Plan, donde eh, ponía eh, en la lista de terroristas domésticos que había que erradicar a grupos como el Ku Klux Klan y como Antifa. Estamos hablando de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Así que se trata de los hechos, eh, de lo que ha hecho el presidente Trump y de lo que logró hacer eh, el viernes pasado. Eh, en Atlanta, ante una comunidad afroamericana eh, que, que estaba muy contenta con el Platinum Plan que, que tenía un, tiene unas metas de desarrollo económico, de desarrollo social y de educación eh, para, para todas estas comunidades eh, marginadas por muchos años por políticas precisamente eh, como las que Joe Biden ha eh, respaldado durante los pasados 47 años
0: le, cambiando el tema del debate eh, hoy el secretario del Tesoro, Steve Nuchen, eh, le informó que había enviado una contrapropuesta a, a Nancy Pelosi y que él estaba esperanzado de que los demócratas eh, puedan llegar a un acuerdo con los republicanos sobre un proyecto de estímulo económico me llama la atención que esto se esté llevando a cabo el día después del debate eh, y él menciona una contraoferta que le envió uh, muy parecida a la que presentó el caucus bipartidista de solucionadores de problemas que alcanza 1500 millones de dólares y que podría subir a 1900 millones de dólares, eso es mucho más alto que cualquier número que los republicanos hayan estado hablando hasta ahora en términos eh, de segundo estímulo eh, Kevin, tu, tu reacción sobre eso.
3: La realidad es que como como estamos viendo Nancy Pelosi y, y Chuck Schumer eh, en el Senado, ambos están viendo los números también que de aprobación que el presidente está teniendo en muchos estados claves. Eh, y de, en definitiva, le ha afectado muchísimo a todos los demócratas en, en la Cámara, en el Senado y a Joe Biden, que, lo, que, que, que la Cámara no haya querido aprobar, no haya ten, llegado a un acuerdo para aprobar un nuevo paquete de estímulo económico eh, para toda la nación eh, vimos como los demócratas especialmente con eh, el Chief of Staff Mark Meadows y el Secretario del Tesoro Steve Mnuchin han estado en innumerables de ocasiones acudiendo con diferentes propuestas para escuchar las contraofertas de los demócratas que en ningún momento eh, han podido presentar una, una contraoferta real. Eh, yo estoy esperanzado de que sí, de que ahora, eh, y también se nota que es un, un acto eleccionario de política de parte de los demócratas de retrasar todo este tiempo un, un nuevo paquete de ayuda, el, el Heroes Act, como les van a llamar. Eh, que Puerto Rico, sin duda, va a salir sumamente beneficiado. Eh, el trabajo de nuestra comisionada residente eh, en Washington, Jennifer González, de incluir a Puerto Rico eh, en este proyecto específicamente, eh, eh, sin duda espectacular eh, que haya logrado, eh, en la primera parte, incluir el Child Tax Credit y el Income Tax Credit. Vamos a ver, eh, y, y yo sé que los republicanos y los demócratas se tienen que poner de acuerdo eh, antes de la elección, para lograr pasar un, un nuevo paquete de ayuda de este tipo.
0: George. Pues mira,
3: Quique,
2: yo estoy 100% de acuerdo con Kevin en los esfuerzos extraordinarios que ha hecho la comisionada reciente Jennifer González para asegurar que Puerto Rico esté incluido en el paquete de ayudas del de, proyecto eh, suplementario, pero tengo que diferir con la interpretación que él tiene de cómo es que se ha llevado a cabo la negociación porque la verdad del caso es que los demócratas han pro, 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 propuesto eh, varias este diferentes opciones para cómo esto se ha llevado a cabo y verdaderamente la, el factor más limitante ha sido Mitch McConnell, el, el líder republicano en el Senado que se ha rehusado a considerar este, el, el nivel de apoyo que este, el liderato demócrata en la Cámara entiende este, que es necesario y, y siempre ha estado optando por un nivel de apoyo muy por debajo de lo que la economía verdaderamente necesita. Pero Quería regresar al punto, a un punto clave sobre el debate para el público puertorriqueño, que es que eh, nosotros en la isla tenemos que darnos cuenta de que las decisiones de cualquier presidente que sea electo, sea Trump o sea Biden, en este nuevo cadastrenio nos van a impactar a nosotros muchísimo. Y lo más importante que nosotros tenemos que saber de eso es que esta tiene que ser la última elección donde el pueblo de Puerto Rico no vota por el presidente. Y la única forma de conseguir eso es si se apoya este, el sí eh, para la estadidad en el voto del 3 de noviembre.
0: Yo creo que Yo Kevin...
3: Yo totalmente de acuerdo con George eh, y en eso es algo que los hermanos demócratas y republicanos eh, que somos estadistas aquí en Puerto Rico siempre logramos eh, un, un punto de encuentro eh, sin duda eh, no hay una oportunidad mejor que expresarse en la urna eh, por los puertorriqueños tenemos esa oportunidad ahora este 3 de noviembre con un plebiscito eh, importantísimo por la forma en que se hace la pregunta eh, el no puede representar muchas cosas eh, y a eso es lo que tenemos que tener muy claro los puertorriqueños tienen que eh, votar eh, sin duda mayoritariamente por el sí. Eh, no solamente lo que el presidente, como decía George, no solamente el efecto que un presidente eh, tenga sobre la política de, de Puerto Rico, como va a pasar, el presidente Trump va a nombrar otros sustitutos para la Junta de Control Fiscal, pero también como nombró a una jueza del Tribunal Supremo que... Sus decisiones, como hemos visto durante los pasados cuatro años, todas las decisiones del Tribunal Supremo tienen Federal tienen un, un impacto grandísimo eh, en lo que es la isla, eh, en lo que es nuestro estatus y en los procesos que se llevan eh, a cabo aquí políticamente. Bueno. Así que eh, si Puerto Rico hubiese tenido la participación que debe de tener eh, en el Congreso Federal, eh, pudiéramos tener una voz muy fuerte eh, junto a Jennifer González trabajando por eh, en, en favor de todos nosotros
0: les quiero dar las gracias a ambos los estoy convocando para la semana que viene tener este mismo segmento con ustedes dos el, el licenciado George Loss, eh, por parte del estadista pero también demócrata y Kevin Romero Estadista y republicano. Muchas gracias a ambos. La semana que viene gracias, estamos convocados. Muchas gracias. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.